0: On yksi suurista lahjoista, joita lähettäjät voivat antaa läheteille. Muun muassa tähän antaa vastauksen tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän lähetysjohtaja Taneli Skyttä, jota haastattelee jouluisissa tunnelmissa viestintäpäällikkö
1: Mari Turunin. Taneli, nyt me vietetään jouluviikkoa. Minkälaisissa tunnelmissa meidän työntekijät, meidän lähetit eri puolilla maailmaa käy tänä vuonna jouluvietto?
2: Tunnelmia on ehkä aika vaikea. Kuvailla, koska meidän kaikkien tunnelmut vaihtelee hetkestä toiseen, mutta tilanteet on tietty myös hyvin monenlaisia. Et osa meidän läheteistä on kovasti valmistelemassa ja toteuttamassa erityyppisiä jouluohjelmia täältä kotimaasta käsin. Somelaulaa ja otetaan videoita ja järkkäillään kaikenlaisia online-juttuja. Mutta onneksi aika moni myös saa olla työalueella viettämässä sitä joulua. Korona yllää kaikkialla. Me tiedetään se. Sitten lisäksi vaikeuskertoimia tuottaa epävakaat poliittiset tilanteet ja kaikki erityyppiset haasteet. Me kuitenkin työskennellään myös monissa hyvin hauraissa valtioissa, että kaikki tämä yhdessä muodostaa sen joulutunnelman sitten näille meidän työalueille.
1: Onko joululähetystyöntekijälle myös ikään kuin mahdollisuus tavoittaa ihmisiä Muistelen, että, että Japanissa ainakin oli tässä nyt jotain niin kampanjaa ikään kuin tämän joulun varjolla tai, tai joulun kautta ikään kuin. Se avaa niin kuin seurakunnan ikkunoita
2: ulospäin. Ehdottomasti joulu ja samoin pääsiäinen. Kristilliset juhlat on suuria mahdollisuuksia olla kertomassa, että mikä meitä motivoi, mikä antaa meille toivon, mihin me uskotaan. Ne on tosi hienoja mahdollisuuksia, ei millään tavalla päälle liimattuja, vaan luontaisia mahdollisuuksia, että samalla tavalla kun meletään sitä paikallista kulttuuria kunnioittaen ja Paikallisten ihmisten kanssa rinnalla kulkien ystävystytään ja meidät kutsutaan heidän paikallisiin juhliin mukaan ja koteihin, niin jouluna me saadaan olla siinä onnellisessa tilanteessa, että me kutsutaan sit heitä meille ja vietetään joulua ja sitten samalla tietty ihmiset on kiinnostuneita tietää, että mikä ihme joulu. Aika monethan tietää jotain joulusta, että joulu on sillä kuitenkin vielä parempi tilaisuus kuin pääsiäinen, että Joulu on niin mieletömä kaupallinen juhla, että ihmiset tietää joka puolella maailmassa jotain ainakin joulusta. Ja me päästään sitten syventelemään, että mistä se joulu oikeastaan on lähtenyt liikkeelle.
1: Aivan. Kyseessä oli vähän muutakin kuin vain se joulupukki. Kyllä. No tosiaan siis, tuossa vähän mainitsitkin tätä koronaa. Si- sitä ei ole tänä vuonna kukaan meistä voinut niin kuin välttää. Ja keväällä noin puolet meidän työntekijöistä tuli Suomeen tai oli Suomessa, ei päässyt palaamaan koronavuoksi. Mikäs tilanne on nyt? Minkä verran meidän työntekijöistä, meidän läheteistä on tällä hetkellä
2: työalueella? Aika samantyyppinen se tilanne on tällä hetkellä, että tietysti liikennettä on tapahtunut. Edes takaisin kevään ja kesän aikana. Meillä on jotkut uudetkin työntekijät päässyt lähtemään työalueelle ja osa sitten niistä, jotka joutuivat koronavaikutuksesta palaamaan Suomeen on edelleen täällä.
1: Ja osa on kuitenkin myös palannut. Että,
2: on. Et, et, niinkin Joo, on. on. Kyllä, se on onnellista, että osa on kyllä päässyt myös palaamaan ja me ollaan huuria iloisia siitä.
1: Sä oot itsekin viettänyt lähetystyöntekijänä jouluja tuolla maailmalla niin Keski-Aasiassa kuin Kreikassa. Minkälaista Jeesuksen syntymän juhliminen on noissa maissa?
2: Kyllä mä että jos kysyy vaimolta ja multa, ehkä lapsiltakin, niin kyllä ne työalueiden joulut on ollut kaikkein hienoimpia. Vaikka joulu on perhejuhla, niin mä ajattelen, että täällä lännessä se on niin älyttömän kaupallinen. Että vaikka sitten työalueella me ei päästä niiden ydinperheen ulkopuolella olevien sukulaisten kanssa viettämään joulua, niin sitä kyllä kompensoi upealla tavalla se, että siellä on helpompi keskittyä itse siihen joulun sanomaan. Ne on ollut upeita hetkiä ja niin kuin äsken tuossa jo sanoin, niin lisäksi se, että sitten saa kutsua paikallisia ihmisiä kylään ja olla se joulun asian ja aiheen ja ytimen äärellä, niin kyllä on jäänyt tosi lähtemättömiä. Hienoja muistoja. Esimerkiksi me ollaan saatu olla ja moni muukin meidän työntekijä eri puolilla maailmaa osa kansainvälistä tiimiä. Kansainvälinen tiimi sitten tietyssä mielessä korvaa sen perheen ja se perhejuhla syntyy siitä, että me kuulutaan Jumalan perheeseen. Ja se tulee hyvin konkreettiseksi, että vähemmän lahjoja, vähemmän krääsää, vähemmän ehkä sitten semmoista joulukuorutetta, mikä on hyvin länsimaalaista ja hyvää ruokaa totta kai, ja Läsnäoloa ja hiljentymistä ja rauhoittumista rakkaiden ihmisten kanssa. Ne rakkaat ihmiset on sitten vain eri rakkaita ihmisiä. Siitä se muodostuu. Hmm.
1: Jos palauttelet nyt näitä seurakuntaperheen kanssa vietettyjä jouluja, niin tuleeko sulle jotain oikein semmoista erityistä sykähdyttävää kohtaa muistoon mieleen tai, tai vastaavasti jotain tosi hassua?
2: Tämäkin varmaan riippuu tosi paljon just kontekstista, että ne joulut, mitä itse on saanut viettää maailmalla, niin kyllä ne on muotoutunut siis joulukirkon taikka joululaulutilaisuuden ja ystävien tapaamisen, paikallisten ja kansainvälisten ystävien kanssa vietettyjen aikojen ja hetkien ympärille. Mulla ei tule mitään semmoista ihan niin yksittäistä juttua mieleen, mutta niin kuin noissa keskiaasian lähidän kulttuureissa – se ateria on mielettömän tärkeä, niin ehkä voisi sanoa niinkin, että se mitä me tehdään jouluna, niin se on enemmän arkipäivää sitten tuolla maailmalla, että pitkän kaavan mukaan syödään ja nautitaan toinen toisistamme, että jotenkin se yhteen tuleminen ei vaadi paljon sen enempää ohjelmaa mm. ja se on kyllä ihan älyttömän hienoa. Ja kyllä me tykätään myös esimerkiksi perheenä siitä, että saa kokkailla paikallisia ruokia. Me ollaan jopa siinä määrin omaksuttu sitten tuota keittiökulttuuria, että meillä on ollut nyt viime vuodet täällä Suomessakin semmoinen matkalla Betlehemin ateria semmoisen perinteisen jouluruuan ohella ja nyt kun on ollut niin... Surkeita ilmojen puolesta, niin mä oon myös varastosta sitten roodannut esiin hiiligrillin ja me ollaan kokkailtu sitten kepappeja ja milloin mitäkin. Mutta että meille on tarttunut tähän omaan joulunviettoon myös sitten semmoista twistiä, mikä on ehkä täällä vähän vieraampaa.
1: Ja sitten jos ne pitopöydät on semmoisia kuin jouluna siellä, niin siitähän voi ajatella, että siellä on jouluainainen no. ikään kuin, niin kuin pitopöytienkin
2: Joo, sitä, mä, sitä mä just tarkoitan, että siis niissäkin maissa, missä on hyvin köyhää, niin se jaettu ateria ja sen merkitys korostuu ja ruokaan satsataan. Se semmoinen pysähtyminen yhteisen aterian äärellä ja jakaminen, niin kumpa se olisi enemmän totta meillä myös täällä.
1: Tämä meidän todella erikoinen vuosi 2020 on pian päättymässä. Ja vuodenvaihde on yleensä semmoinen taitekohta. Että siinä aika luontevasti katsotaan sekä niin kuin taaksepäin että sitten jo suunnataan eteenpäin. Miten niin mitässä lähetysjohtajana näet tämän taitekohdan, missä me nyt ollaan?
2: Hirveän vaikea tiivistää. Tämä on kyllä ehdottomasti taitekohta. Kun katsoo kulunutta vuotta, niin se on minusta hirveän kahtiajakoinen. Toisaalta, jos miettii sitä, että mitä kaikkea me ollaan saatu tehdä organisaationa, tulee hyvin kiitollinen mieli siitä. Että toisaalta tämä korona-aika on tavallaan luonut momentumia ja sellaista extra boostia muutoksille, koska on suuri paine ja tarve muuttaa toimintatapoja. Me oltiin jo suunniteltukin sitä, että me rakennetaan uudenlaista organisaatioa ja prosesseja ja tiimejä ja toimenkuvia. Nyt me todella ollaan tehty sitä ja tuntuu siltä, että se on ollut ihan välttämätöntä. että ajoitus on sillä ei ollut oikeinkin hyvä, mutta sitten toisaalta tilanne on karmaseva. Että just tuossa ennen kuin alettiin juttelemaan, niin kuulin yhdeltä ystäväpastorilta, että ei siis edes miltään meidän työalueelta, mutta muualta. keski että heidän seurakunnassa useampi ihminen on kuollut koronaan. Ja tämä on sitten se toinen puoli, että siellä missä jo entuudestaan on hyvin vaikeita ollut, niin kun sen kaiken puutteen ja sairauksien ja epävakauden keskelle vielä iskee tämmöinen pandemia, niin onhan se ihan täysin kestämätön se tilanne. Ja muutenkin kyllä olen miettinyt, kun meidän omilta työalueiltakin on tullut viestejä, niin... Kyllä me edelleen ollaan saatu olla melkoisessa siis lintukodossa täällä Suomessa, että kuitenkin se on ollut eri puolella sitä, että viranomaisilta pitää tekstarilla pyytää lupaa aikaa ajoin, että pääsee pois omasta kodista, niin on se ollut tosi hurjaa. Siis kahtiajakoinen tunnelma nyt kun kattelee tätä kulunutta vuotta, että hirveän monia hyviä asioita ja innostavia asioita on tapahtunut ja kun mä esimerkiksi kuuntelen kollegoiden suunnitelmista ensi vuodelle, kun ollaan rakennettu toimintasuunnitelmaa, niin Kyllä mä melkein niin kuin vedet silmissä, että miten hienoin juttuja me tällä hetkellä ollaan tekemässä. Mutta sitten se toinen puoli on sitä, että kun katsotaan eteenpäin, niin me ollaan hyvin epävarmassa maailmassa. Ja se, että meillä on annettu tämä tuhatvuotinen kristillinen historia, me ollaan monella mittareilla ihan niin kuin maailman eliitti. Ja minä en minä tätä niin kuin ylemmyyden tunteen vallassa, vaan että meitä on siunattu niin paljon. Meillä on ihmisoikeudet, meillä on täällä monenlaista hyvinvointia. Meillä on koulutusta, meillä on vakautta ja vaurautta. Se on mielettömän suuri vastuu. Ja se pistää aika pienelle paikalle. Me ollaan todella suurien muutosten edessä ja kattoo megatrendejä esimerkiksi, niin hurjat ajat on edessä. Ja sitten me ollaan niitä ihmisiä tällä planeetalla. Toki on muitakin, mutta me ollaan ihan niiden ihmisten joukossa joiden pitäisi kyllä tuijottaa jotain muutakin kuin omaa napaa, koska meille on annettu paljon sellaista, mistä toiset ei voi edes unelmoida. Ja se on tietty kristillisen kutsun ytimessä myös. Vastata niillä resursseilla, mitä meille on annettu ihmisten konkreettiseen hätään, ja siihen tietty kuuluu sekä fyysinen, henkinen että hengellinen tilanne. Ja sen eteen me tehdään kaksinkäsin töitä. Mä odotan innostuneesti tulevaa vuotta, mutta sitten samanaikaisesti tiedän, että Jos Jumala meille viisautta ja rohkeutta yhdistettynä nöyryyteen, niin eihän tästä mitään tule.
1: Aivan, mutta kaikkein tähän mehän käydään rukouksella. Niinpä. Meidän lähetit tosiaan viettää joulua niin siellä työalueella kuin täällä kotimaassakin. Nyt jos joku kuulija haluaisi jollain tavalla lähettää tsemppiä, viestiä, olla yhteydessä osoittaa jotenkin, että hei, mä oon sun tukijoukoissa, niin minkälaisia mahdollisuuksia meillä siihen on?
2: Mä oon hiljattain koskettavan artikkeli, jossa puhuttiin siitä, miten somen ja netin vaikutuksesta meidän on yhä vaikeampi todellisesti olla siellä toisessa kulttuurissa läsnä. Meillä on lähetteinä, ja itse puhun siis kahden eri työalueen kokemuksella, Meillä on vaikea jotenkin asettua siihen paikalliseen kulttuuriin, koska on suuri kiusaus elää myös täällä meidän suomalaisessa kulttuurissa ja internetin kautta se on mahdollista. Mutta siinä on omat kipunsa. Millä tavalla tämä nyt vastaa Sun kysymykseen, mä kerron nyt. Tämä vastaa sillä tavalla, että tämän artikkelin se löytö oli se, että lähetit kun he lähtee, niin joutuu luopumaan paljosta. He joutuu luopumaan rakkaistansa ja monenlaista mukavuuksista yleensä. Toki he saa paljon myös tilalle. Ja tämä on äärimmäisen rikas kutsumus kaiken kaikkiaan. Itse en mistään hinnasta vasta vaihtaisi pois. Mutta se maksaa aina jotain. Siihen sisältyy kipua luopumista. Mutta myös se, joka lähettää, joutuu luopumaan. Mä ajattelin, että yksi hienoimmista lahjoista, mitä me täältä voidaan Suomesta antaa niille, jotka on muualla, on, me voidaan rukoilla niiden puolesta, että lähetit saisi todellisesti olla läsnä. Siellä, mihin Jumala heitä heidät lähettänyt ja sais kokea sitä tyytyväisyyttä, mistä just äsken mainitsin, että he saa viettää ihan täyttä ja todellista ja rikasta ja hienoa joulua, vaikka siihen ei liitykään sitten ehkä suomalaiset perinteet sillä tavalla, mihin me ollaan kasvettu ja totuttu. Eli tietysti mielessä se, että me annetaan heille se tila ja me annetaan heille se aika ja lupa olla poissa meidän luota taas tämä joulu ja ehkä seuraava ja sitä seuraava. Se on yksi semmoinen lahja, mikä ei ehkä heti tuun mieleen. Eli yksi suurista lahjoista, mitä me voidaan antaa läheteille on, että me annetaan siunaus siihen työhön, missä he on mukana. Tämmöinen mulla tulee mieleen.
0: Kiitos Taneli. Siinä Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen haastatteli lähetysjohtaja Taneli Skyttää. Ja vielä tärkeää tietoa, joka kannattaa laittaa muistiin. Lähetysvartin ohjelma-aika muuttuu vuoden vaihteessa tiistaista sunnuntai-iltapäivään ja uusi kellonaika on 15.35-15.50. Tässä välissä toivotan sinulle oikein siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa Lähetysvartin tekijätiimin puolesta. Ja nyt aivan ohjelman lopuksi saamme rukoilla
1: vielä yhdessä Tanelin ja Marin johdolla. Rakas taivaan isä, kiitos siitä, että me saadaan olla käymässä viettämään sun pojan syntymäjuhlaa. Pyydetään, että sä siunaat kaiken sen, mikä kuuluu meidän jouluun, ja siunaat oikein rakkaasti kaikkia meidän työntekijöitä, oli he sitten työalueilla tai Suomessa. Jeesus, pyydetään, että sun upea sanoma saisi tänä jouluna levitä, ja monet sellaiset ihmiset, jotka ei ole aikaisemmin ehkä huomannut sitä, Seurakunnan ristiä Japanin kaduilla tai osanneet yhdistää tuolla Aasiassa tai Lähi-idässä tämmöistä länsimaisella kuorutuksella olevaa joulua siihen varsinaiseen sisältöön, niin herra tee ihmeitäsi ilman määrää tänä jouluna niin, että, että sun sanoma saa löytää sydämet ja moni saa jotenkin pysähtyä tämän valtavan aarteen äärelle. Meille on syntynyt Messias.
2: Kiitos, Herra, siitä, että tänäkin jouluna me saadaan myös pitää mielessä se, että ole Jeesus se seimen lapsi ainoastaan, vaan olet kolmeen syntien puolesta, oot Jumalan karitsa, mutta et oo pelkästään laukkea lammas, vaan myös väkevä leijona ja oot voittanut kuoleman ja pahan vallan, Herra. Kiitos, että olet kuningasten kuningas ja tuli mitä tuli. Me tiedetään, että voitto on sinun ja saadaan kuulua sinun perheeseen ja tulla kutsutuksi. Vielä hienommalle kuin jouluaterialle. Kiitos Herra, että meillä on hyvät ajat edessä. Amen.
1: Amen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilonnolla. Kiinnostuitko lähetystyöstä? Haluaisitko hypätä syvemmälle? Liity työntekijämme säännölliseksi tukijaksi. Se onnistuu kätevästi Kylväjän kotisivujen Liity ja tilaa lomakkeen kautta. Saat työstä henkilökohtaiset ja ajantasaiset kuulumiset sekä rukousaiheita. Lisätietoa osoitteesta kylvaja.fi. Rukoustyömme puolesta on valtava voimavara.